0: Radio Tecnológico de Celaya presenta Lince Empresarial con Roy Ortega
1: ¿Qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida al Inse Empresarial como cada miércoles. Para mí es un gusto que me acompañes durante estos 1800 segundos de información. Sin duda los programas cada vez y cada vez se vuelven mejores. Esta ocasión vamos a platicar con Asiel Medina, estudiante de sistemas digitales y robótica en el Tecnológico de Monterrey. Nos va a platicar esta gran aventura que le ha traído las redes sociales, más de un millón de followers en TikTok, mil seguidores en Instagram. Pero todo con un sentido social muy padre relacionado con la robótica. Bueno... Una historia que no se pueden perder. Les recuerdo, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Lince Empresarial, en Instagram como Lince Empresarial también, y por si te lo pierdes, Radio Tecnológico de Celaya en Spotify. Recuerda, esto hay mucha más información solo aquí, en Lince Empresarial.
0: Tú eres parte del programa. Escríbenos en nuestras redes sociales. Te escuchamos. Resumen empresarial.
1: vamos con la información, te cuento eh, dice Profeco que deberían de eliminar esa prohibición que tienen los consumidores al comprar un vuelo con la tarifa más baja y no poder obtener el poder llevar un equipaje de mano al respecto se pronunciaron las distintas aerolíneas que pues transitan dentro de nuestro país una de ellas Aeroméxico lo pactó de una muy buena manera y llevó muy buenos términos y decide agregar a la tarifa más baja equipaje en todos los sentidos mientras que viva Aerobus y Volaris pues como conocemos sus eh, movimientos pues no fueron muy buenos ellos alegan que es una tarifa sin límites y muy baja de la cual pues el servicio no no refleja eso por otro lado también te cuento que google prepara una herramienta para ayudar a personas con Ela y parkinson a, pues, a comunicarse julia cantó eh, gerente de producto de inteligencia artificial entregó a force México pues detalles del proyecto y dice que facilitará la vida de las personas con condiciones neurológicas que afectan su habla. Bueno, sin duda, un proyecto muy interesante y ojalá pues, se pueda llegar pronto a él. Eh, por otro lado, también te cuento que el director de pagos internacionales, Agustín Cánceres, pues fue reelegido nuevamente luego de que su mandato concluía a finales de este noviembre. Pues eh, lo vuelven a, re a reelegir y sin duda yo creo que por el buen trabajo que ha hecho, han confiado en que se quede un periodo más. Para pues seguir sobrellevando todos los trámites y todas las cuestiones que están surgiendo conjunto de la pandemia de COVID-19. También te cuento que robaron un cajero automático de Bitcoin. Esto sucedió en Barcelona. Pues un grupo de jóvenes encapuchados, eh, grabados por las personas que estaban alrededor, pues eh, filmaron el suceso de cómo esto pues fue ocurriendo paso por paso y pues con toda esta revuelta del Bitcoin que se está dando últimamente y de los precios y pues el cómo va creciendo rápidamente, pues hace que muchos eh, quieran tener uno. Sin duda no, no es fácil, pero bueno, lamentable este suceso. Seguimos aquí con Lince Empresarial.
0: Entrevista Lince Empresarial
1: Bueno, pues hoy me da muchísimo gusto poder compartir este espacio nuevamente con una persona con la que me ha tocado convivir y pues me ha tocado tener varias experiencias ahí en la conferencia que nos tocó dar en Aguascalientes y bueno, hoy resaltando eh, pues su participación en las redes sociales y con todas estas grandes cosas que está haciendo nos acompaña hoy en el INSEE Empresarial, Aciel Medina, Aciel, ¿cómo estás? Un gusto Muchísimas
2: gracias Roy, sí, justamente Roy y yo compartimos una experiencia ahí en preparatoria, los dos fuimos a dar una conferencia, cada quien su tema, pero justamente no me acordaba de eso, qué emoción.
1: Sí, sin duda, experiencias que me marcaron y yo creo que a ti también de cierta manera que somos muy padres y que nuestra prepa nos, nos apoyó mucho en, en ese aspecto. Quisiera empezar preguntándote, ¿cómo nace estas ganas eh, por incursionar en las redes sociales, por compartir, pues eso que te apasiona, que es la robótica, ¿Cómo, ¿cómo empezó todo?
2: Es que creo que ni siquiera fue como algo premeditado, no fue un comienzo, así que yo dijera, lo voy a hacer, se dio, se fue dando, se dio como muy natural, como yo no lo esperaba, de hecho hasta la fecha digo, o sea, me veo, o sea, pienso como en retrospectiva y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué aquí? Porque justamente fue un día, subo un video como de mi ingeniería, algo como muy, creo que era hasta chistoso o algo así, y el video pega en TikTok, este, y empiezo a subir más videos, y empiezan a pegar, y a la gente les empieza a gustar, y pues a mí descubro ese, ahora sí que ese gusto por grabar videos, eh, al inicio me costó muchísimo, me daba muchísima pena la cámara, te soy sincera. Hasta la fecha todavía hay días donde grabo y como que no me reconozco a mí misma ante la cámara. Pero es un miedo que fue algo como salir de mi zona de confort y decir como, ok, voy a grabar. Eh, me sentía rara, o sea, las primeras veces me sentía rara, escuchaba rara mi voz, todo se me hacía rarísimo. Pero poco a poco como que se fueron abriendo las puertas Vi, me, me empezó a gustar muchísimo como que compartir lo que estaba haciendo
1: en la carrera y ya. Oye, pues sí, yo creo que venir de, no sé, una vida súper normal en donde redes es como un segundo plano, en donde no es como lo primordial y de la nada explotar, o sea, todo ese potencial y que la gente lo empiece a conocer y se empiece a dar cuenta de lo que haces, pues si viene a, da, a dar un cambio súper 360 en tu vida. Cuéntame, ¿cómo inicia? esta decisión de decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar robótica, quiero adentrarme en una de las mejores escuelas del país, porque sé que estudias Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica en el Tecnológico en Monterrey. ¿Tú, o sea, como primera instancia decías, ¿quiero estudiar robótica? ¿O venían mil cosas a tu cabeza antes de, de estudiar esta carrera?
2: No, yo creo que pensé en todo menos en una ingeniería y más ingeniería robótica. Este, no me dejarás mentir, Roy. Yo en la prepa estaba, bueno, me gustaba, nos gustaba a ambos este, lo de EPA, eh, que era como esta materia de emprendimiento. Entonces yo me veía tal vez más bien como en algo, algo relacionado a eso. Eh, yo decía, me, me gusta dar conferencias, me gustaría en algún punto ser conferencista, pero sabía que no es como que se estudie para ser conferencista, ¿verdad? Eh, pasó por mi cabeza artes, este, arquitectura. Híjole, yo creo que hasta medicina, oncología, o sea, mil cosas pasaron, menos esa ingeniería. Incluso cuando eh, iban, íbamos a, las, fe, íbamos a todas las ferias como de profesiográficas, eh, yo estaba buscando una, una carrera relacionada a artes. E incluso todavía cuando me graduó, en la graduación, salía que yo iba a arquitectura y fue un cambio de un día iba en el coche con mamá y le digo, ¿sabes qué mamá? Quiero estudiar, eh, muy por ingeniería robótica. Ya había investigado la carrera porque justamente este, eh, en, la, en, la, en la prepa había tomado, había unas clases de robótica y otra de programación y era también algo que me había encantado mucho, me había potenciado bastante y como que estaba ese gusanito ahí y como que sentía que artes no me iba a llenar 100% y que era algo muchísimo más retador. Ahora en cuanto al tech, eh, el tech era algo que... Yo creo que desde que entré a secundaria yo quería irme al TEC de Monterrey, como que ya había escuchado mucho de él, eh, digo, de él de la escuela, y, y me gustaba, me encantaba el sistema todo, pero obviamente cuando en prepa, a la hora de a qué universidad te vas a ir, pues tuve que aterrizar, dándome cuenta que el TEC no costaba dos pesos, que eh, y a que aparte ni siquiera estaba en mi ciudad, o sea, me tendría que mudar, entonces eran como costos de manutención, más costos de colegiatura, y me puse a aplicar a becas ¿no? beca deportiva beca este, académica beca de emprendimiento creo muchísimas becas y al final este, me aceptaron en una y era muy muy buena la verdad este, incluso todavía como que mis papás como que estaban muy indecisos y mando una carta ahí al TEC de Monterrey y me dicen como sabes y, y me aceptaron un porcentaje muchísimo mayor de beca y pues ya con eso mis papás no me pudieron decir que no ¿verdad? pero fue así, fue así, y, y también lo del TEC fue un, de repente, porque yo ya estaba inscrita en la Autónoma de Querétaro, y yo ya iba para allá, este, ya había pasado mis propedéuticos, ya había pasado, ya tenía mi ficha. o sea, ya había entrado, ya tenía mi lugar como tal, ya, ya estabas inscrita, y, y un día le dije, ¿sabes qué? No, no, me quiero, me prefiero ir al TEC, y, y pues así.
1: Sí, sin duda, yo creo que son, o de los momentos que más te llegan a marcar Dentro de lo profesional, porque es eh, cuando empiezas a tomar las decisiones, y yo creo que una decisión muy difícil es decidir qué vas a estudiar, dónde lo vas a estudiar, porque va a ser para toda la vida, y no hay vuelta atrás, y pues tienes que seguir en el camino, un camino muy bueno en el que podemos destacar muchísimas cosas tuyas, como lo es, eh, estos proyectos, más allá de estar en las redes sociales que compartes el cómo programar, el incitar a los jóvenes, a los chavos, a que les guste un poquito más la robótica, que no es aburrida, que no es solo programación, que, que te puedes divertir. Eh,
2: obviamente, aparte de mi carrera, estuve tomando unos cursos de robótica este, robótica avanzada, PCB, que son parte de mi carrera, pero todavía me faltaba para verlos. O sea, aún no llegaba a ese punto de mi carrera. Pero al momento en que entré a redes sociales, pues me, me exigían mucho, ¿no? entonces no me podía quedar con lo que sabía y ha sido como esta parte de estar investigando mucho. Eh, todos los días, siempre que hago un video, investigo obviamente antes si lo que voy a decir está bien, porque al final soy estudiante y me equivoco muchísimo, muchísimo, este, sigo aprendiendo, sigo experimentando bastante y, y creo que todo empieza en la parte donde yo sentía que a veces nosotros mismos como, ingeniero, como ingenieros, Hacemos ver nuestra rama muy pesada y muy compleja. Y, y sí lo es, o sea, siendo sinceras, mis clases sí son así, pero, pero siento que también detrás de todo eso hay muchísimo, eh, es mucho experimentar, es mucho descubrir todo lo que hay a nuestro alrededor, eh, descubrir cómo funciona absolutamente todo, desde tu teléfono celular hasta tu lámpara, hasta el foco inteligente que ya tienes toda esa parte se me hacía súper interesante y vi esa puerta de oportunidad de que esas cosas se pueden explicar, se pueden entender de una forma bien, bien sencilla. Así es como yo me la he llevado toda la carrera. O sea, al final lo que hago, lo que digo en mis videos es algo que yo misma hago para entender muchísimas cosas que a veces ni yo, ni yo entiendo.
1: Claro, y pues por ejemplo yo creo que el observar y tener una compañera súper fregona como lo eres tú, yo creo que tus compañeros se hacen de sentir muy orgullosos. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives el día a día en la escuela? El que los maestros, el que los chavos, tus amigos, saben que eres una persona que está compartiendo, pues, algo que está viendo en el salón de clases, pero lo comparte a millones de personas. ¿Has tenido, no sé, diferencias o agradecimientos? ¿O cómo has vivido esta parte?
2: Pues creo que muy normal, o sea, realmente como que todavía no he sentido algo así como, ni siquiera estoy segura si to todos mis, com mis compañeros o la gente con la que convivo, o sea, las que son muy cercanas pues obviamente claro que saben, me ubican, pero todavía no he tenido como que esa onda de que me sienta rara en el salón porque sé que los demás me ven. Obviamente existe esa pena constante de que saludo a una persona y es como un chin, capaz y me reconoce y justamente si me dicen, no eres la que hace videos y yo así, una pena tremenda porque Roy, no me dejarás mentir era como, yo era súper súper tímida así en la preparatoria y sigo siéndolo. entonces lo que menos quiero es como estar siendo el centro de atención y que las personas me pregunten y me reconozcan eh, pero creo que es padre de profesores creo que hasta el momento así como profesores que me han dado clase Todavía nadie me ha dicho, como, oye, te he visto, espero que no, porque al final, digo, es una edad mayor. Los no creo que un profe ande en TikTok, pero digo, si se da, eh, yo creo que sería, pasa ser una experiencia padre, eh, pero al momento, así como que mis compañeros todavía no, o, o ya lo ven muy normal, no sé.
1: Claro, y dices, hablas de este acercamiento que, pues, tal vez no todo mundo dentro de tu círculo lo, lo, lo haya conocido, pero. Algo que sí llama mucho la atención, y te lo digo porque yo lo he visto y de verdad me he sentido muy orgulloso de lo que has logrado, y yo creo que muy pocos dentro de nuestra ciudad lo han hecho, ha, ha sido conseguir que marcas importantes se fijen en ti, se fijen en tu trabajo y en el, cómo lo compartes. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta conexión de decir, sabes que no sé, tal vez en tal vez Logitech, que llegaran a ti y te ofrecían de que, oye, mira, tenemos estos productos, nos late muchísimo que dieras una reseña, que hicieras lo que se puede hacer con nuestros productos, pero mostrándolo en, en tu página, ¿Cómo, ¿cómo fue esta cercanía?
2: Um, yo creo que fue, digo, la primera marca con la que colaboré, o, grande oficialmente, fue Seren y como que desde ahí, algo bien importante, como que en mi carrera, en, en mi día a día, dije, yo no voy a buscar este, marcas, eh, porque normalmente cuando estás en el medio, se da muchísimo que muchas veces cuando quieres, tú puedes salir y decir oye soy tal persona te ofrezco mis servicios en mis redes sociales como tal y es eso yo dije no de verdad dije no quiero no me no quiero salir y hacer eso simplemente quiero que las marcas que qu que trabajen conmigo sea porque les guste mi trabajo les guste mi trayectoria y confíen plenamente en mí y al final va a ser algo que eh, mutuamente los dos lo vamos a disfrutar nos va a gustar y pues sí, supongo que Esteren fue 100% la puerta como de oportunidad como para otra, que otras marcas voltearan y les dijera como, hey, estoy aquí. Eh, la estrategia con Esteren ha sido, creo que muy padre, de muchísimo crecimiento. Eh, son muchísimos videos los que hacemos al mes. Al, bueno, al mes yo tengo programados 10 videos, como quien dice, ya no solamente como hacer estas reseñas y haz, desde mi cuenta, sino que es todos los videos que yo grabo son para su cuenta de ellos ser rara vez cuando subo un video en mi cuenta, pero normalmente es estar creando el contenido para la marca. Entonces es como una responsabilidad también bien grande eh, y esta conexión enorme como de entender los productos, conocer los productos, porque yo sí los compraría y estar convencida de eso, ¿no? No es solamente como, mira, está esto, si quieres cómpralo. No. Enamorarte obviamente de cada cosa que te mandan, ha sido una locura eh, en general también. Digo, ahorita ya no solamente estén, sino que ya hay muchísimas marcas y tengo de hecho ya un, un, un cuarto de mi, aquí en mi casa que está destinado a solo paquetes y está lleno de cajas y cajas y cajas. Y a veces te juro que ya no sé qué hacer con, con cosas. Ha sido una experiencia muy, muy padre. Nunca me lo imaginé. Y sobre todo en el ámbito laboral, porque eh, a, tal vez detrás de la pantalla veas como, ah, está grabando un video y simplemente está hablando de esta cosa o de este producto. Y en realidad hay muchísima planeación, planeación detrás, muchas juntas, eh, mucho platicar con marcas, eh, correos, híjole. Eh, pero al final es, es muy padre, aprendes eh, en el tema laboral, creo que es muchísimo crecimiento, aparte. Fue un salto total porque entonces ahora búscate una contadora, eh, búscate abogado porque hay, hay, hay contratos y hay contratos muy pesados que traen temas de exclusividad este que si no les bien pues puedes terminar en cosas que, o, o sea, problemas legales, ¿no? Que, que te puedes evitar con, con tener a alguien que sepa de leyes. Entonces ha sido un salto muy emocionante.
1: Yo creo que emocionante para ti para tu familia y para los que te conocemos. Eh, el verte triunfar porque se comparten eso, esos triunfos yo creo que el apoyar a los talentos y siempre lo, lo hemos dicho aquí en el programa somos chavos estamos buscando un futuro porque nosotros vamos a ser los líderes del mañana y nos toca a nosotros tomar la batuta y dirigir a personas, dirigir a organizaciones y el que las organizaciones en esta etapa se fiquen en nosotros pues es un golpe muy bueno le están apostando algo muy bueno yo creo que tú eres el claro ejemplo de que las cosas buenas trabajándolas y empeñado a lo que te gusta hacer, siempre tienen frutos muy buenos y, y ese, 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 tú eres el ejemplo. Por otro lado, me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido ese aprendizaje más valioso que te ha dejado toda esta, yo creo, el inicio de tu carrera de muchísimos años muy buenos que vienen? Pero ¿cuál ha sido ese, eh, pues sí, ese aprendizaje en lo particular que, que te ha dejado?
2: Híjole, un aprendizaje... Eh... Yo creo que tal vez más allá de lo, de lo profesional y más allá de lo laboral y más allá de todos estos aprendizajes que se dan, es la parte de calidad humana, ¿no? De mantener tu moral y moral con ética. Eh, me refiero a que obviamente no es solamente este, que lo que trabajes, en lo que estudies, en lo que estés haciendo, siempre estén tus valores bien presentes porque es lo que te va a ayudar a crecer. Este, siempre tender una mano es algo que he aprendido mucho. Ahorita que tengo la oportunidad ya de apoyar a, perso a otras personas, este, y a veces ya no solamente con, por medio de, de mí, por medio de mis habilidades, por medio de mis conocimientos, sino que ya puedo apoyar de forma económica, ya tengo esa, no digo potestad porque no lo es, pero ya tengo esa oportunidad de decir, oye, eh, marca, eh, esta, esta situación, está esta, esta, esta situación, necesito que me mandes estas cosas y las vamos a donar. Y que las marcas me acepten y me digan como vamos a hacerlo, creo que ese, ese aprendizaje, esta parte tan padre de que como ser humano te empatices con lo que hay a tu alrededor, con tu comunidad, con toda la gente que te rodea y te des cuenta que tienes la oportunidad de apoyarlo, es el aprendizaje más grande y es algo que pongo en práctica todos los días, este, la, tanto la sencillez, este, el no querer... Porque sobre todo cuando estudias, estás en la carrera, sea la carrera que sea, tiendes a, a, a tener esta... a que suba tu ego, ¿no? Porque, híjole, yo ya estudié y hay un bajo porcentaje de la gente que estudia, yo ya soy ingeniero, yo ya soy doctor, yo ya soy esto, y, y se te hace fácil y a veces como que empiezas a ver a la gente para abajo y, y no, o sea, entender... Eh, que como ser humano lo más importante es nuestra calidad.
1: Claro, y yo creo que algo que no, no tenemos que pues, dejar de vista siempre es aparte, ser humano con los humanos, eh, enfocarte en ayudar a los demás si estás en esa posición de ayudar, sin duda muy buenos. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son tus objetivos para los próximos cinco años? ¿Cómo te visualizas? Eh,
2: pues... Prioritariamente quiero terminar mi carrera, eso es algo, y a, al terminar mi carrera yo creo que seguiría estudiando porque no estoy segura todavía qué va a pasar a la vuelta de dos años para empezar con las redes sociales, ahorita es increíble donde estoy, lo estoy disfrutando muchísimo, lo estoy aprovechando muchísimo, incluso sé que podría hacer muchísimo más pero por los temas de, de mi universidad, pues no, no doy ese salto como tal vez a estar grabando en YouTube o estar creando muchísimo más contenido. Todavía no tengo esa oportunidad, este, pero yo creo que una vez graduándome, eh, si sigo en este, este tema de redes sociales, eh, yo creo que empezaría, incursionaría a meterme muchísimo más. No sé, lanzar algún curso, eh, ahora sí algo muy bien hecho, este, crear contenido tal vez en YouTube más bien crear contenido en YouTube y envolverme en todo esto y a la par pues obviamente seguir estudiando tal vez seguirme con maestría, doctorado tengo planes de eso y si ya no están las redes sociales eh, yo creo que este, me gustaría muchísimo trabajar en alguna empresa eh, no sé por qué pero sobre todo en el extranjero ¿por qué? porque me gusta la parte de investigación y desarrollo y aquí en México como que a veces es un poco complicado entrar ahí y teniendo, digo, en mi universidad como que me apoya mucho, sobre todo como en el, en el ¿cómo decirle? Um, sí, o sea, en las conexiones que te, te, te conecta directamente con las empresas sí es muy fácil como que saliendo de la universidad puedas como dar el salto e irte a National Instruments, hacerlo tú por tu propia cuenta, estar mandando correos, sino que ya la universidad te da como que esa conexión, ese pase, entonces ya solamente es que les guste tu currículum ¿no? Y, y yo creo que serían esos, esos planos.
1: Sin duda, muy interesante. Claro que lo vas a lograr. O sea, hemos visto tu trayectoria y te lo digo en lo personal. O sea, realmente se ven esas ganas. Eres de esas personas, de esos chavos que realmente están revolucionando, están tratando de cambiar para que las cosas sean mejores. Sin duda, pues a apostarle y a escuchar esta entrevista en unos años más para ver... ¿Cómo te fue? Y ya para cerrar, me gustaría que fueras breve en el sentido de que dales un consejo a los chavos que nos están escuchando, que tal vez no se lanzan a emprender, que tal vez les da miedo, que tal vez, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué les dirías a ellos?
2: Híjole, este, yo creo que, creo que no, eh, aprovechando que digo la entrevista, es, es, es el allense, este, en parte me gustaría como reconocer y, y en, en pensar que el mensaje podría estar muy dirigido y me gusta, ojalá lo pudiera escuchar en generaciones del Oxford Roy y yo pues teníamos la preparatoria ahí en el Instituto Oxford y decirles que las críticas y el no puedes y el qué pena y el qué oso y el a poco estás haciendo eso siempre va a existir en cualquier proyecto, en cualquier emprendimiento que hagas eh, otra cosa, enfóquense en, en lo que les gusta, en su pasión, y en, con enfocarme me refiero a este, es la preparatoria a la universidad, son momentos muy estratégicos, son tiempos, muy, eh, tiempos clave, que es cuando tienes que despegar, es cuando tienes que ponerte las pilas y darle con todo, porque allá afuera la competencia está impresionante, y siempre eh, tener una actitud de que no solamente voy a ser yo, sino que allá afuera hay mucho. Y eso es una responsabilidad para mí. Ya no es solamente estar buscando el éxito económico, el éxito profesional, sino que entender que estamos en unos momentos, en unas épocas donde el medio ambiente está pidiendo ayuda, en donde cada vez hay menos empatía, cada vez eh, hay muchísimo más, eh, incluso delincuencia... Y tratar de empatizar con lo que, lo que, con, nos, con lo que nos rodea y en lo que hagamos, eh, tomarlo muchísimo en cuenta, ¿no? Esa parte, y, y por otro lado, pues obviamente que sigan estudiando, o sea, que se salgan de su zona de confort. A veces es bien fácil salir de la, a mí, de la universidad y, echa, y acostarte un ratito. No, no, no tiene nada de malo, o sea, algo bien importante es entender que el descanso también es productivo. Pero tener un balance, un balance y un equilibrio es bien, bien importante. Y siempre tener estas ganas de, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ok, estoy estudiando, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo ponerle a mi currículum? qué más Y, y todas esas ideas locas que a veces se nos vengan como, voy a poner un negocio de esto, voy a hacer un emprendimiento de esto o lo otro, que lo hagan. O sea, sin miedo, sin miedo. Y si necesitan a alguien que les eche porras, eh, siempre voy a estar ahí. Este, que sepan esto, me, me encanta cuando me, me escriben negocios de Celaya y me dicen, vamos a hacer esto, yo soy feliz, digo, ya ahorita ya no estoy en Celaya, pero cada fin de semana ando por allá, y, y eso, que no tengan miedo, que no tengan miedo, porque si les contara la cantidad de comentarios que hasta la fecha, que ahorita si entro a mi teléfono, hay de que, ¿qué estás haciendo ahí? No sabes, salte de ahí, deberías investigar más, mm. Siempre voy a ver estos comentarios negativos y no se dejen aplastar por ellos, al contrario, que sea lo que les diga, ok, sí, no soy suficiente, voy a crecer, me voy a esforzar porque quiero salir adelante.
1: Claro, pues yo creo que palabras muy claves y sobre todo pues, el saber transmitirlo con los chavos y entendernos, ¿no? Yo te quiero agradecer muchísimo a Sir Medina, estudiante de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica del Tecnológico de Monterrey. Mil, mil gracias por haber estado en INSE Empresarial de todo corazón, el equipo y, y yo te deseamos lo mejor sabemos que vas a llegar muy muy lejos y eres de esas personas, de esas líderes que van a cambiar y van a tratar de tener un mejor mundo, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias
0: En un momento continuamos con Lince Empresarial con Roy Ortega
2: Los negocios en tus manos.
1: Y ahora vamos con Fátima, que nos tiene las notas rápidas, pero no menos importantes. Fátima, cómo estás?
0: Hola, Roy, buen día. Estas son las notas rápidas, pero no menos importantes. Spotify refuerza el negocio audiolibros con la compra de Findaway. Se espera que el mercado mundial de audiolibros tenga un valor de 9.300 millones de dólares en 2023. En los Musk vende 4.5 millones de acciones a Tesla valoradas en 5 millones de dólares para cubrir impuestos. Demandan a Subway tras detectar ADN de pollo, cerdo y vaca en su atún. Pruebas realizadas en 20 restaurantes diferentes encontraron ADN de otros animales en los productos con atún de Subway. Walmart, Liverpool y Mercado Libre en el top 3 de quejas por compras en línea en 2021. De acuerdo con la Profeco, entre enero y agosto del 2021 se presentaron 63.523 quejas, 11.4% más que en el mismo periodo. Mexicanos se despiden de las restricciones, 24% quiere viajar en temporada navideña. El 24% de los encuestados por IBM aseguró que planea viajar, para visitar a familiares y amigos durante esta temporada. Profeco emplaza a Aerolíneas a no cobrar equipaje de mano. La Profeco pidió Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris no vender boletos que no incluyan la opción de llevar equipaje de mano. Estas fueron las notas rápidas, pero no menos importantes. Nos vemos la próxima semana, Roy
1: a mí fue un placer que me hayas podido acompañar durante estos 1800 segundos, nos vemos la próxima semana, se nos acaba el tiempo pero aquí recuerda el Lince Empresarial en Spotify por si te lo pierdes y también en nuestro giveaway, busca nuestras redes sociales, arroba Lince Empresarial nos vemos la próxima semana y que estén muy bien Radio
0: Tecnológico de Celaya presentó Lince Empresarial con Roy Ortega